Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Fotbolldagsamhälle är tillbaka! <laughs> Varför är du så glad? <laughs> För vi äntligen börjar spela in efter massa skitsnack nu en och en halv timme. Ja, men så här blir det när man inte spelar in på ett tag. Vi har, vi, uh... har, vi har spelat in från när vi startade 17 veckor i rad. Och sen föll det. Föll och föll gjorde det inte. Vi tog en välbehövlig väl, väl paus. Precis. För att kunna ladda om batterierna och starta nya året- i raketfart med en superstjärna. Ja, det har vi gjort. Ja. Ja, men det, vi ligger ribban högt redan från början. Ja, det gör vi. Men vi det, det då måste också... man ju också ladda lite för det här. Ja, och då behöver man prata av sig lite innan så inte vi ska bli så långa om det. Ja, men Som... nu vill jag att vi ska gå hem snart. Så nu kör vi det här. Ja, vi ska köra. Klockan är över tio på en vardagkväll. Och det är så det är att spela in fotbolldagen som heller. <laughs> när man har en ideellt arbetande podd. Två heltidsarbetande personer med... Ja, vissa har ett rikt, eh, vad ska man säga, du har ett rikt umgängesliv ute i Stockholms alla restauranger och klubbar. Och jag har då... Alla restauranger och klubbar ja. väl lite? Nej, men flera. Medan jag ett lägger... socialt liv. Ja, precis. Och, och jag är mer socialt blir inpassad på kort, eller färre personer. Två och barn du har ett socialt liv med familj. Ja, precis. Och då är det svårt för oss att... att Nej, men att, att kunna ge tillräckligt mycket energi så att det fortfarande blir roligt. För det här är, är ju ett projekt som, vi, som måste vara roligt även fast det är viktigt. Mm. Så att vi har valt att eh, göra podden lite mer sällan kanske. Inte tvinga oss att göra en vecka. Mm. Vi kommer att eh, hålla på med ett antal avsnitt till. Vi har gjort en skiss på ganska många spännande avsnitt. Mm. Ska, vi släppa, ska vi nämna någonting om vad som kommer skall? Ja, vi har ju en plan i alla fall. Ni kan få droppa några förslag och några inbokade intervjuer. Förslag? Jag trodde att vi hade bokat. Vi har väl inte inbokade intervjuer? Nej, men vi har ju bestämt. Ja, ja, ja. Vår plan. Okej, okay, ja, berätta vi, vår plan. Ja, men vi har väl lite. Nej, men just att vi ska försöka få det här breda spektrat. Alltså, det handlar ju åter, fortfarande om att kunna sätta damfotboll, alltså få mer uppmärksamhet för damfotbollen. Mm. Men också diskutera, som vi tycker är viktiga samhällsämnen, och också saker som berör oss. <laughs> Och då har vi valt och verkligen att... faktiskt också med fokus på vad som berör oss. För det har vi kommit på under höstens gång. Det är väl en insikt vi har fått. att Det är så mycket roligare för oss att göra innehåll som faktiskt berör oss personligen. Och som vi är engagerade och intresserade av. Så det kommer liksom... Det blir väldigt personliga valda teman i alla fall. Mm. 
Förutom, det är alltid kul att ta en världsstjärna och det får ni höra, för alla höra, lyssnare här idag. Men vi har pratat om att vi, många av våra gäster har pratat om medias roll för fotbollen och hur viktig den är. Därför ska vi ta och göra en liten skildring på det. Mm. Vi har också pratat om att man behöver inte jämföra dem här i fotboll men det är intressant att kanske reflektera kring läktarkultur mm. för herrarna och damerna. Det är några ämnen vi har valt in. Ja. Vi ska prata om... Den mentala biten, hur viktigt det är. För det tycker vi är intressant i samhället i stort. Det diskuteras hela tiden. Mm. Och sen har jag en liten, jag tror, jag vet inte om det kallas en liten godbit. Men att, att få höra de här, det är fel godbit. Ja. Det är fel ord. Det var Någonting som jag tycker skulle vara väldigt spännande, lite utanför kanske det man tror på. Men att, att få ställa de här frågorna vi pratar om. De här kanske svåra frågorna som många tycker. Ja. Jag tror den här gästen också sa, oj vilken stor fråga. Ja. Ställa de här frågorna till ett barn. Mm. Och höra ett barns perspektiv. Det skulle bli intressant. Ja, framförallt för att ett barn kanske inte är lika färgad av de sociala normerna som... De vuxna gästerna är. Och då pratar vi kanske mycket fokus på jämställdhet och sådär. Mm. Ska bli jätteintressant. Så att, men har ni förslag på ämnen nu så maila oss. Vi bara googlar våra namn eller skickar till fotbollodamsamhället.gmail.com mm. med idéer så ska vi ta upp intressanta teman. Mm. Och minst en gång i månaden får ni höra från oss. Mm. Och vi kommer att ha uthållighet att fortsätta för vi tycker det här är så pass viktigt, mm. roligt mm. och... Intressant. Kanske... Utvecklande. Ja, det är ju faktiskt. Ja. Ska vi säga någonting mer? Ja, var det väl någonting mer vi ska, ja, vi ska säga gott nytt år till de som inte... God fortsättning, ja. Fast ja. nu börjar ju, som vi konstaterade också precis här, snart är det nästan vår. Mm. Så att... Eh, det är inte så mycket mer. Var det något mer? Nej, jag vet inte. Nej, men vi, vi är fortfarande... Ska vi bara börja med att introducera årets första tema då? Ja, intressant. Alltså, det, så, som vanligt känns det som, tycker vi, att vi ligger rätt i tiden här. Vi har ju gjort en intervju med Frankrike. Ja. I, eller med en person i Frankrike Ja, med Frankrike ja. Ja, men Frankrike var på kartan här med fruktansvärda terrorattentaten mm. Men vi har ju valt att starta året ja, med, med just en världsstjärna Med Lotta Schelin som bor i, i Lån Och prata egentligen om Lotta i sig skulle kunna vara ett tema För det är ju ett, ett, unikt att vara svensk fotbollsspelare än Och bli utsatt till världens bästa spelare i två år i rad mm. Men vi försöker väl Kanske förstå hur hon, hur, hur hon kom dit. Hur man går från att vara bra till att bli världsklass. Mm. För Sverige har ju många, många bra fotbollsspelare. Mm. Men väldigt få i världsklass. Mm. Nu är det Lotta, även i år blir vi Nilla Fischer på den sidan. Mm. Så vad, och det kan jag tänka mig att vilket företag som helst eller vilken artist som helst vill bli bäst i världen. Eller jag skulle säga att många fler än bara företag artister. Även om du eh, och, va, och spelar tennis på fritiden eller... Vill bli bra på ditt jobb så vill du säkert ta reda på vad är godbitarna och nyc- framgångsnycklarna till att bli eh, superbra på det du gör. Mm. Och eftersom inte vi fortfarande inte fått någon sponsring än för den här podden så kunde vi inte resa till eh, Lyon utan vi fick använda modern eh, smart teknologi. Mm. Så vi fick ta ett Skype-samtal med detta. Men vi hade den på skärmen. Ni kommer få se ett kort av det. Eh, men det gör ju att ljudet inte är det allra bästa. Hyfsat okej, okay, men ibland är det lite bristfälligt du, du... Jag skulle säga att jag tycker att Jag är stolt över oss ändå Att vi lyckades få till eh, liksom, Tekniken så pass bra ändå Via Skype och Vi lyckades klippa ner Jag tycker, det, ja, jag ska inte, jag tycker inte vi ska prata ner oss själva för mycket. Ska vi inte göra, men vi kan ha förståelse För om man, det skulle kunna vara ändå bättre men... Om inte annat så var det här väldigt trevligt Det ja. kanske man hör också på vårt samtal ja, det, det är det som är lite go- Vi har ju träffat väldigt många människor Det var, har varit många tv-intervjuer får vi säga Men mm. det var intressant att det kunde bli så trevligt även via Skype mm. Den här Lotta verkar vara en skön person ju. Ja, hon låg uppkrupp i soffan Och liksom, det var på kvällets kvist 
Kristen och ja, det var jättetrevligt tycker jag. Mm. Men nu lyssnar vi. Lyssna på henne sen hör vi oss igen. En av världens bästa fotbollsspelare, Lotta Schelin. Hej Lotta Schelin, vad kul att få träffa dig tänkte jag säga. Jag vet, jag vet inte alls du sitter här via Skype nu med Lotta och du befinner dig i Frankrike nu. Ja, mm. jag är i Frankrike och sitter också här med min första Skype-intervju så det känns väldigt spännande. Vär, kul, välkommen till Fokor och Damsamhällets podcast. Tack. Om du kan säga så på distans. Ja, det känns jätteroligt verkligen. Jag är glad och det ska bli kul att se vad det kan bli av det. Ja. Det vet, det vet man riktigt aldrig. Det brukar bli bra tycker jag. Man vet på ett ungefär. Bara först, hur, hur mår du tänkte jag kan jag börja med? Det kan vara intressant för lösarna att få höra hur du har den från Frankrike. Ja, men jag mår bra. Vi har väl kört igång efter... Lite juluppehåll så, så körde vi igång i söndags med vad fan som blir det, 32 del i franska kuppen. Mm. Så att, eh, vi har ju tränat på här nu i två, nej, vad är det, en och en halv, två veckor ungefär. Eh, ganska hård fysisk träning eh, liknande som försäsongen hemma så, där, så, att man, eh, så att man får en liten, eh, ja, vad ska man säga, bygger upp kroppen igen inför, inför vårsäsongen. Så där. Så att, eh, nej, men det är gött, man är igång men eh, det känns lite benen så det är skönt att sitta i soffan. Och vi är ju väldigt, väldigt tacksamma och glada över att en, i vår mening faktiskt, en världsspelare som du är kunde ställa upp på den här intervjun. Vi kör igång första frågan tycker jag. Mm, det får du. Den får jag. Vi har alltid en inledande fråga som vi frågar alla våra gäster. Vad tycker du att damfotboll har haft för betydelse för samhället? Oj, den lilla frågan. Mm. Ja. <laughs> um... Jag tycker att alltså, för det är lite som, som er podd, jag menar, huvudsyftet med podden är ju att, att koppla ihop fotboll, fotboll och samhälle och det, det gör ju verkligen damfotbollen, den påvisar, påvisar ju väldigt många eh, brister och styrkor i vårt samhälle överlag och även, eh, även egentligen eh, hur den har utvecklats och hur det har utvecklats de senaste åren påvisar också lite hur, hur ja, kvinnans plats i samhället är lite sådär. Um, så att en annan som har varit med under några år liksom och, och fått, fått ta den fighten från första början om man säger så uh, ja, känner väl att det, det går lite hand i hand så att, um, det känns som en ganska, ganska bra, bra vinkel att prata om dagfotboll när det gäller, gäller samhället så det, det är mycket som, mycket som man kan få, uh, få fram genom att analysera det mm. Sånt, ja. Vi brukar alltid vara så nyfikna att stanna vid den frågan, men vi, vi ska inte göra det, för vi har alltid tema. Vi ska prata med lite dig om hur att det är att gå från bra till att bli världsbäst eller världsstjärna lite grann. Men, mm. men jag måste nästan ändå stanna då, med, för just när vi pratar samhället här, du är, det, det är bara någon dag här som terror, det är terrornattendat va, i Frankrike. Mm. Och då är jag väldigt nyfiken, hur, för där är, du spelar i ett fotbollslag, det är en massa individer och en del fransyskor i laget. Alltså hur, hur påverkar det, påverkar det er som lag någonting, det som har skett just nu? Ja, så alltså det kanske det gör i den mån att... Menar, det, man kan väl koppla det också egentligen till, till hela Frankrike och hela världen. Alltså det som har hänt egentligen, det, det handlar lite om att folk har liksom gått samman och... och den solidariska delen i, 
eh, har verkligen syns till fullo. Eh, jag menar, folk har gått ut och manifesterat och man har verkligen påvisat att eh, oavsett liksom vilken hudfärg, vilken religion man har haft så har man varit ute på gatorna och, och påvisat att, eh, att terrorism och eh, extremister kan liksom inte styra oss. Så att jag menar någonstans, det är klart att eh, inom vår grupp också, för jag menar vi har ju eh, muslimer och kristna, vi har ju alla möjliga... Eh, slags utövare i, i vårt lag också liksom. så att det känns som att det, det påverkar det, i den riktningen också då vi pratar om det och då man även liksom lider med, med de författande meningarna som skapas också liksom därefter och, och jag menar, de, de muslimska tjejerna som vi har i vårt lag jag menar, de, de är lika förskräckta som oss liksom. så att, det känns liksom som att man, man kommer samman på något sätt vilket är, ja, till en viss del är väldigt positivt och skönt att se liksom. Hur tänker du kring fotbollens, alltså fotbollens roll här lite grann? Man har pratat, det blåser, om jag har förstått det rätt så blåser höger, ganska starka högervågar även i Frankrike med främlingsfientliga partier som kommer in och tufft samhällsklimat, lite liknande som Sverige. Och, men ändå fotbollen brukar man säga är en sport som förenar, det man pratat om det franska härdagslaget tidigare, men att olika nationaliteter och det är kåkstäder och det är alla. Hur, 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 hur tänker du kring det? Och har fotboll, kan fotbollen spela in en viktig roll framöver för att få det här solidariska, solidariska samhället som du pratar om? Ja, absolut. Alltså, det är ju någonting speciellt när en grupp ska jobba ihop. Liksom, och, eh, det är klart att går man, går man ner på individnivå och pratar, pratar ett lag liksom, så framgångar tillsammans. Alltså, det har man sett i, i så många länder. Jag vet att eh, Frankrike när de eh, vann VM var det 98 liksom, så pratade de om samma saker. Att liksom, de sammanstrålade och visade liksom Frankrike. Alla liksom kom bakom och, och fick en sån boost av att, av, att, av att de nådde hela vägen. Och då var ju Zidane en frontfigur vilket också gjorde att, att han blev liksom en, en förebild för all, alla. Vilket, vilket förenklade de delarna också. Så att jag tror att det, det spelar jättestor jätte roll. Och, men det är det som är så sjukt egentligen för att när man, när man liksom ta ner det på, på individnivå så, 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 så är det ju aldrig några problem. Liksom. Menar, där, är vi, där är vi individer och, och fotbollsspelare och lagkamrater och vill nå samma mål. Och då spelar det liksom ingen roll vart man kommer ifrån, vilken utfärg man har och vilken religion man utövar. Och, eh, det blir så påtagligt att det, det är egentligen så det är överallt. Eh, men eh, det, det är ju... Det är mer komplicerat självklart. Men det är klart att det hjälper. Jag menar, vad fasen, det är, vi förebilder förhoppningsvis för, för väldigt många. Och då, 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 då ser man ju hur, hur man fungerar tillsammans. Och det, det är klart att det, man hoppas ju att det, det är någonting positivt liksom, i slutändan. Ja, det, det kan man prata om. Men vi går, vi går tillbaka till temat då. Vi... Sofie får komma med frågor alldeles strax. Men vi, vi har ju här, det är inte ens en hypotes, det var en hypotes, men det är en sanning. Nu blir vi ju två år, två år i rad har du varit med på listan över världens bästa fotbollsspelare. En av de tio i alla fall. Um, så att uh, då, frågan lite, lite grann är väl att hur, när, när kände du, om du ens känner det, att du gick från bra till att bli en världsstjärna? Vad, vad hände där? För det är du Lotta. Ja, det är en bra fråga. Ehm... Mm. Um... Nej, men jag vet, inte, jag vet inte riktigt om jag, om jag ens riktigt har förstått vidden av det. Så där. Jag, tror att, jag tror att det är kanske är någonting som man kan göra sen efteråt när man, när man ser på sitt CV. Eller vad man ska säga. 
och, 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 och vara stolt över det. Jag är jättestolt redan nu, men det, det, är liksom, det har liksom gått i, i, i ganska... Ja, det har gått fort på ett sätt och samtidigt så har det, har det liksom gått i en, en bra takt på något sätt. Liksom, jag har tagit mina kliv, eh, tycker jag, liksom, när, det, när det har passat. Så det är ingenting som har bara skjutit iväg och så står man där och inte riktigt vet vad... Eh, vad som hände utan det känns liksom som att man har tagit alla kliven med ungdomslandslag och man har varit eh, startspelare i svenska spelat många år och, och när jag var redo så tog jag klivet och, och gick till Lyon och eh, det var liksom kliv hela tiden som har som har eh, som jag har gjort när jag har varit mogen känns det som eh, sen kanske andra har, har en annan känsla men det är så, så jag tänkte liksom och sen har allt liksom bara jag har liksom jobbat på stenhårt och, och tagit varje match för, för vad den är och, och eh, sett till säsongen och inte kollat så långt fram. Liksom. Och det är ofta så det är. Liksom en säsong så, så jobbar man på och sen så i slutändan så får man liksom en, en summering av vad, av vad det blev av det. Och då är man till, helt plötsligt på en lista av världens tio bästa. Jag menar, det är helt galet men det är ju liksom ingenting som man fundera på under årets gång utan man, man gör sitt jobb så gott man kan och, och, och så får man resultatet eh, därefter liksom. så att det, på något sätt så är jag lite, alltså, i mitt sätt att arbeta och mitt sätt att sätta upp mål och sådär så, där, så är, är det så jag gör och eh, då liksom kommer det som ett gött plus i, i slutet av säsongen liksom, eller i slutet av sin karriär vad det nu kan vara så att eh, jag har, svårt, jag har svårt att greppa det, men det, men det är hårt arbete. Alltså det är talang, absolut. Det, det kan man väl behöva. Det är väl alltid skönt. Men hårt arbete och mycket glädje i det så, så kommer man långt, tror jag. Men det är också det här med att göra saker när tajmingen är inne. Mm. Kan du utveckla det lite grann? Hur, hur menar du då? Nej, och, och jag, även i det så säger inte jag att det är... Att, det är alltid rätt för alla, men det var, det var rätt för mig. Det har varit rätt för mig i alla fall. Alltså, alltid att, alltså när jag spelade i ungdomslandslagen till exempel så fick inte jag vara med de äldre. Vilket vissa fick, fick vara med. Och, men det har alltid varit, känt, varit rätt för mig. Det är ingenting som jag har liksom strävat efter. Eller jag har liksom hela tiden satt, satt målsättningar ut efter vart jag är. Och inte liksom försvunnit bort allt för långt och det är någonting som verkligen har fungerat för mig lite så här fånga stunden, vara här och nu liksom dra parallellen till ett mästerskap så är det för alla men jag är inte så mycket för att sätta upp målsättningar hur många mål jag ska göra eller, eller säga redan att vi är i final eller att vi ska till final utan Fasen, vi måste ju vinna den här matchen här och nu och, och förbereda så bra som möjligt för, för det. Och gör man det och i, i bra form så brukar resten komma. Mm. Så, så jag brukar liksom för, basen först. Eh, för annars är det så jäkla lätt att man på något sätt springer iväg och ser sig själv vara där borta. Och då, då, då glömmer man, glömmer man liksom hårdgörat och, och skitjobbet. <laughs> Hur kom du till den här, till den här liksom, insikten då? Är det något som du kommer på själv? Eller har någon hjälpt dig och coachat dig kring att det är ändå sett ett, ett, du har valt att tänka på det här sättet som en strategi? Um, nej, jag tror bara att det har, det har passat mig. Liksom. Det har passat mig. Jag har liksom märkt av vad jag triggas av. Jag menar, man pratar slatan, jag vet att slatan säger att han triggas, han triggas när folk uh, liksom 
skiter på honom man säger så. Nej, men liksom skriker på honom eller liksom eh, sådär det, och, det, och det är hans sätt att sätta upp mål och sånt där, det är hans sätt att jobba för och jag har jobbat på ett annat sätt alltså det, är mer, det är mer någonting som man, man märker att man, man mår bäst av liksom. mm. eh, så, så enkelt har det egentligen varit sen det är klart liksom jag kanske inte kunde sätta ord på det på samma sätt när jag var 20 som jag kan göra idag så att, det är klart att det är lättare för mig att, att, att göra det här och nu och det låter kanske lite mer strategiskt än vad det är men det är just det det inte är på något sätt för mig mm. utan det har varit, varit så naturligt i det sättet jag har, har fungerat som människa och som fotbollsspelare liksom. men, men det låter, om man lyssnar på det lite grann så känns det att det låter ändå om man inte har sådana mål så är det väldigt, väldigt disciplinerad att, alltså, att du gör det bästa du kan varje given situation och så har du någon form av tajning. Disciplin är det någonting som du har... Kan du kännatecka dig tycker du eller din karriär? Eller? Eh, ja, lite faktiskt. För att det, det, jag, menar, jag har en stor syster till exempel, Camilla som är två år äldre än mig som, eh, som jag alltid har följt, eh, följt efter och, och lärt mig otroligt mycket av. Men hon, var också, hon hade också talang om man nu pratar om det och var väldigt duktig när hon var ung. Men alltså det som blev skillnaden mellan oss vid en, vid en punkt det var att hon gick ut och skulle trixa till 50. Då gick jag ut och trixa 60. Och så gick hon ut och trixa bollen 100 gånger. Då skulle jag göra 150 och sen la hon av. Och så fortsatte jag. Alltså lite det där att jag liksom... Ja, jag var ändå liksom målmedveten och, och jag ville alltid få ut det absolut maximala av, av min prestation. Liksom. Och, eh, ja, för någonstans, alltså varje, varje träningspass är det, är det jag menar. Liksom. Alltså, fuskar man inte på vägen så kommer man ha en ganska stabil grund för att kunna lyckas, tror jag. Och det, det är väl det jag inte, inte gör. Alltså, jag har väl alltid gått till, till träningen och, och liksom gett hundra. Hundra av det man har för stunden i alla fall. Liksom. Men tävlade du mot henne till exempel då i det läget eller tävlade du mot dig själv? Behövde du henne för att pusha dig själv? Tror jag? Eller Nej, jag, jag tror faktiskt att jag tävlar mest mot mig själv. Sen det är klart liksom eh, var hon där så blev det liksom alltså, som en lilla syster att man skulle göra det hon gjorde. Det är en sak. Eh, så att det är klart att hon pushade. Alltså det blev ju att hon liksom visade vägen i den mån. Men eh, det var inte så att jag kände att jag skulle slå henne för att visa henne någonting. Utan det var så, så kände nog hon. Mm. Hon gav nog upp på något sätt för att hon var liksom, hon ville inte att jag skulle slå henne sådär. Mm. Men jag, jag, det var inte sam, samma för mig. Utan för mig var det mer att okej okay, hon visade vägen. Tyckte jag var skitbra. Okej okay, då gör jag så och så kör vi. Och sen så vill jag ju bara få ut det absolut maximala av, av mig själv. Det, det, det är så jag, det, det är min känsla i alla fall. Vad ligger bakom den, den disciplinen då och den drivkraften att få ut det maximala av dig själv om du alltid ska göra lite bättre? Hur, 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 hur blir man sån? Ja, hur blir man sån? Nej, men det, det är faktiskt ja, det är en bra fråga. Alltså, det kanske är någonstans att man... Ja, du är fascinerad. Alltså. Um... Alltså jag tror inte att det var fel fortfarande att ha en äldre syster. För jag menar, någonstans blir det fortfarande att man, att man söker och, och, och kollar på vad hon gör och, och, och vill göra det. Liksom. Sen, så finns, sen tror jag bara att det finns en, en inre drivkraft. Jag menar hur många talanger så att säga har det inte funnits? Hur många har man inte pratat om? Eh, om de bara hade haft, om de bara hade haft till exempel det mentala eller mm. det här drivet. Fast alltså, för mig så känns det som lika mycket talang att ha det drivet som, som att vara teknisk liksom. mm. det är svårt jag tror att man kan träna på det, absolut jag tror det men jag tror inte att man liksom från noll kan, kan, kan bara få det liksom. utan det är något som man 
man måste ha någonstans så där, tror jag. Vad det, vad det nu kommer från det är en bra det är lite så uppfostran eller medfött eller hur tänker du då? Ja, alltså jag vet inte, det handlar väl om att man är i olika situationer liksom. alltså, det blev väl en drivkraft för mig i fotbollen överlag, sen är det klart att jag var likadant i skolan någonstans, alltså, det var inte så att jag var nöjd med ett sämre betyg liksom, utan det var eh, så bra jag bara kunde liksom. det, var, det var det som, som, som fanns liksom. eh, så att det, men det tog jag nog med mig från fotbollen mer än att, att det var skolan som, som skapade det utan jag tror kanske att man hittar någonting som man märker att man är bra på och så och så triggar det en liksom till att, till att vara, vilja vara ännu bättre. Och det är klart att jag menar, man kan inte ta bort heller att märka att man är bra på någonting. Kanske till och med bättre än andra. Jag menar då, det kanske ger sin lilla boost det också. Så att, mm. 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 Ja. Jag undrar lite på det över din karriär. Nu har du svarat att den har ju ändå gått um, spikloss som aldrig säger om karriär. Men du har tagit steg hela tiden. Men kom du ihåg någon gång när du var yngre eller i början av karriären när du kände att okay, den här strategin funkar för mig alltså, jag blir lite bättre hela tiden att du fick någon så här bekräftelse på att du gjorde rätt du, har du tänkt på det någon, någon sånt där? eller känner du att du, här, kanske jag gör fel borde jag göra något annat för att bli, bli världens bästa spelare hur, hur, har du tänkt kring det där? Um, uh, nej, det är det jag menar egentligen alltså, jag har nog inte tänkt på att jag ska bli världens bästa spelare liksom. jag har inte varit där borta utan jag har varit där jag är för stunden och, och jag tror att det är någonstans gjort att okej okay, men det är det bästa jag kan vara eller kanske liksom bäst, jag säger inte bättre än andra men det bästa jag kan vara i alla fall här i den här miljön då kanske det kommer liksom automatiskt betyda att man tar ett steg till och då kommer man till en ny miljö om det är sen från, från landvetter på den tiden till landslaget och, och, och sen så hade man liksom en en möjlighet att bli så bra man kunde i landslaget vilket gjorde att man tog jättestora kliv där och, och det är likadant där är man en av, av dem som, som liksom utmärker sig i landslaget ja, men då, då kommer resten eller i en turnering eller vad, vad det nu kan vara så att, eh, det känns liksom som att det, det är där jag menar att det kanske ändå gick fort och det kanske ändå har liksom sakta men jag har nog alltid velat att det hela tiden ska gå uppåt på något sätt sen om det är till och med idag att jag liksom Okej, vad vill, du, vad vill du träna på Lotta? Eller vad, vad vill du bli bättre på? Herregud, jag har jättemycket som jag vill bli bättre på. Och sen har man spetskvalitet som man fortfarande vill behålla. Men jag har jättemycket fortfarande som jag känner. Och det är väl det som gör att man fortfarande vill, vill fortsätta spela. Och, och för att det känns som att man har, har mycket kvar att ge. Liksom, utifrån sin nivå. Liksom, och utifrån där man är. Liksom. Jag vet inte. Det är, väl, det är väl så jag försökte försökt att se det hela vägen. Så att det är det. Under hela karriären känt att... För det uppfattar du nu som du, du försöker hela tiden optima, optimera dina egna förutsättningar. Alltså gör det så bra som du bara kan. Det uppfattar lite som en av dina strategier. Eh, har, du, alltså, har du känt att det har varit rätt sätt? Har du, liksom, har du fått bekräftelse på att det är så här jag ska tänka? Eller det här mår jag bra. Här, jag får det resultatet jag vill. Jag, jag når min potential i de, de nivåerna. Um... Ja, eller, ja, jag tycker väl det. Alltså sen, så, sen så finns det ju en annan del eh, som man inte kan glömma. Och det är ju den, eh, det som är vad ska man säga, den yttre motivationen. Eller vad ska man säga, den, eh, det, som, det som är utöver en själv. Jag menar, det är ju, det är ju lagkamrater eller tränare eller, eller liksom, alltså, ja, media och press och sånt också. Absolut, alltså... Eh, 
jag hanterar mig själv så men jag kan inte styra hur tränaren hanterar oss liksom. um, så där har jag ju fått också liksom, uppleva olika sorts ledar Eh, strategier om man säger så eh, sen har ju det här varit en, ett sätt för mig att liksom va, inte överleva men liksom eh, ja men liksom överleva i, i, i min utveckling och, och eh, hur jag motiverar mig och, och hur jag ser på saker och ting men sen så jag menar fastän, har man en, en tränare som, som eh, har extremt är jättekrävande har extremt höga krav så klart att då, då förändras man ju lite i sitt tankesätt och, och vad som är liksom bra och dåligt eh, ändå. Liksom. Det kommer man inte ifrån. Eh, så det är inte alltid lätt. Alltså som till exempel här under fyra år hade vi en, en tränare i, i Lyon som liksom inte går att jämföra med någon annan som jag har haft lite mer management by fear eh, förhållande till, till, till laget. Vilket, ja, men vilket också liksom har varit intressant att se hur man själv Hanterar, hanterar det och hanterar sig själv i det i och med att det är väldigt långt ifrån det som jag kanske är van vid och hur jag tänker Hur, hur, hur gör man då när man, alltså man har, du har uppenbarligen ett så här självledarskap som du har kommit fram till som passar dig för att för, att, för din utveckling framåt så, så kommer en, en yttre ledare som går helt emot det man själv anser vara en väg, sin väg till framgång hur, hur hanterar man en sån situation? Um, men alltså, först och främst så tror jag att man alltid får liksom, det handlar ju om att, att man respekterar det sättet att leda men sen i nästa läge så såklart att det blir en liten clash med, med hur man själv tänker om man själv liksom eh, agerar annorlunda i form av att man tänker eh, annorlunda av sin prestation än vad han gör då självklart i och med att, i och med att det är inte riktigt är samma eh, tänk såklart att det, det blir en liten clash men det är ju också någonting väldigt utvecklande det är det faktiskt, alltså under så många år liksom så, så får man ju liksom kanske ge och ta och, men försöka hålla en balans för det, det är väldigt lätt också att, att gå åt andra, andra hållet och kanske liksom eh, tappa sig själv i det men det, det är väl det som är utmaningen och det var det som var utmaningen mm. eh, och jag tror att jag klarar mig ganska bra faktiskt eh, samtidigt som, som det är klart att det, eh, vissa stunder var det tuffare än andra liksom. mm. Men du, nu har du varit på den här listan och då verkar inte du fokusera så jättemycket på här. Men är du inte sugen på att bli utsatt till världens bästa spelare på någon sån där? Ja, alltså det är inte så att jag hade varit superledsen om det hade, om det hade hänt. Absolut inte. Det, det hade ju varit helt, helt galet. Men... Det är liksom ingenting som jag kan fokusera på för jag, jag, jag vet också eh, med viss erfarenhet nu under ett exantal år att det är, det är väldigt mycket som ska stämma för att vara på den listan också och ofta ska man prestera extremt bra under, under mästerskap och gärna ska laget gå hela vägen. Alltså du vet sådär. Så det, det är liksom... bra läge i år då. Ja precis, ja, men precis eller hur? Eh, och, och i slutändan blir det ju fast en, jag kan säga så här. Eh, något som man verkligen har sett, sett och känt extremt tydligt är att alltså det finns ingenting som går att jämföra med att eh, vinna med laget än att vinna individuella eh, priser. Alltså verkligen ingenting. Det är, det är så långt ifrån. Så att jag menar, jag föredrar hundra gånger eh, nej, ännu mer eh, att vinna eller komma till, gå till final i VM och, och vinna guldet och bli utsett till världens bästa. Det måste jag säga. Det, det liksom finns inte de... Alltså vi spelar ändå ett kollektivt liksom och, och jag vet vad det gör med när man, när man vinner tillsammans och det, det är det absolut häftigaste. Mm. Och tänker du om ni, om ni ska vinna det där VM-guldet så 
så krävs det väl att alla spelare når sin absolut alltså kanske bäst, bättre än någonsin. Och då är det intressant att du som är då topp 10 sägs det i världen. Alltså, kan, fin, kan, du, kan du, du kan ju se att du kan utvecklas här. Och det, det kan väl alla spelare. Men kan du, finns det några andra nycklar om du hade fått lite mer tid på dem? Om du hade haft, levt, gjort om karriären. Hade du kunnat bli ännu bättre? Eller har du blivit så bra som du kunnat bli eh, hittills? Och så kan du bli ännu bättre nu fast du har mer tid. Eller du kan gjort på något annat sätt. Så att ha ännu högre potential. Ja, det är en bra fråga. <laughs> um, nej, alltså jag... Helt ärligt så är... Nej, alltså... Nej, för man kan alltid gå tillbaka och se till detaljer och så vidare om man är det. Men alltså, jag tror att allting som har varit så nyttigt i, en, i, ens, i ens utveckling, även de stunder har varit riktigt tungt. Uh, jag menar... Det är det som formar en också många gånger och det som gör att man, att man, att man blir än starkare faktiskt. Att det, jag kan inte ens känna att jag, även fast det har varit jobbigt i liksom, tyngre vissa perioder och, och asgött andra så, så är det just det som gör eh, den jag är idag. Liksom. Så jag har svårt att säga att jag skulle kunna göra någonting annorlunda och känns liksom överlag som, som jag sa att jag, jag har tagit mina steg och eh, jag menar blir man, inte, blir man inte världens bästa så, så var man inte världens bästa kanske. Det är liksom inte mer än, än så heller. Jag, jag känner att jag liksom alltid har varit seriös nog på, under, under träningar och under matcher för att liksom försöka få ut mitt absolut bästa. Och sen eh, mer, mer kan man inte göra. Liksom. Så det är inte så att jag känner att jag skulle kunna ha gjort annorlunda. Det, nej, det gör jag faktiskt inte. Kan, kan vi göra nu då? Eller, vad kan du göra nu och framåt? Är du bättre än någonsin? Jag tror så här, min högsta, niv- min högsta lägsta nivå är nog bättre än någonsin. Vilket gör att jag, jag tror inte att jag kan falla så extremt mycket om jag bara får vara skadefri. Liksom. Um, men sen snackar vi om den här toppnivån och, och ha den när det väl gäller. Liksom. Det, det är klart att det, det, det måste man ju sträva efter och måste man ju jobba stenhårt för att kunna lyckas toppa. Um, så att um, jag, kan absolut, jag kan absolut vara bättre men det är något som man också lär sig alltså det handlar inte om att jag kanske kan vara jag kanske, har, jag kanske inte kan bli bättre än vad jag har varit när jag har varit bäst men, men att pricka in det uh, så krävs det så sjukt mycket liksom. varför, kan det? Varför, varför kan du inte bli bättre än det? har du nått din potential här nu? nej men jag, jag, tror, <laughs> jag tror att liksom när du säger det så tänker jag direkt så tänker jag direkt en match förstår du, eller en prestation eller liksom jag vet att jag har gjort någon match som har varit riktigt jäkla asbra och den matchen den kan jag göra om och den kan jag nå men frågan är om man, alltså grejen är ju att kunna göra den så ofta som möjligt och det är det som är grejen, så att min toppnivå det är klart att där har jag varit men man, man vill ju inte bara nå en toppnivå under en kort period utan man vill ju ha den så länge som möjligt. Så att jag tror liksom grunden i att, bli, eller att kunna ens prata om att vara bland, bland de bästa handlar så himla mycket om eh, lägsta nivån. Liksom. Höj, höj lägsta nivån så högt som det bara går så, så, så det, det är den jag kan sträva, sträva mot tror jag i så fall. Om man tänker så här, någon som kanske vill bli världsbäst eller jäkligt bra på någonting annat som inte, eller det kan vara någon som, har, som spelar fotboll också i början på sin karriär eller 
ungdomsfotboll och sådär. Vad kan du ge, om du har liksom tre, dina tre framgångsnycklar som, är, som tycker att det här, det här ska man verkligen tänka på om man vill bli världsbäst i det man tar sig an. Vad, vad skulle det vara då tycker du? Eller vilka tips skulle du ge? Ja, alltså vi, vi pratar om disciplin till exempel. Det är klart att det, det tycker jag nog är, är basen i det hela. Liksom. Eh, disciplin i den mån att man liksom eh, att, man inte, att man inte ruckar på, på de rutiner och, och man inte fuskar. Liksom. Eh, det, det, tror jag inte, det tror jag inte funkar. Eh, så det ska man göra så, så lite som möjligt. Sen så kan du komma från att alltså, basen i, i, i mitt fotbollsutövande är ju ändå liksom passionen för för sporten eller passionen för, för någonting annat som man gör. Alltså man måste ju ha den, den naturliga nya glädjen i, i, av, av att göra det man, det man, det man gör. Liksom. Annars, så, annars så tror jag inte att man kommer vara disciplinerad. Sen en tre, ja, vad, vad kan det vara? Det är, alltså man måste ha lite jäkla vinnarskallen då. Uh, och det, och det, det går ihop med disciplin. Liksom. Men det, det handlar lite om att man... Att man vill vinna skall kan också vara liksom att, man, att man jobbar för andra. Liksom. Eh, ofta ser man, ser man inte själv och, och ofta så går det inte och, och framförallt inte i fotboll och, och skapa någonting stort själv. Utan man, man behöver förlita sig på andra och, och man behöver jobba tillsammans. Liksom. Så att, eh, det känns som en bra tips. Nu är du mitt i karriären så du ska inte svara på det här egentligen men det får man ju göra i intervjuer ibland. Vad ska du göra när du spöar klart då? Um, bra fråga. Jag börjar få de här frågorna nu i sista. Det, det sägs så att de som är i världsklass de blir världsklass i varje mentor en till. Så är man världsklass i det så när du gör nästa grej så kommer du också komma liksom, då kommer du, det är svårt att nöja sig med något annat liksom, om man har en sån personlighet. Ja, absolut. Och det behöver nog inte precis jag, och det är likadant det här, men alltså, även fast jag, om jag skulle gå och, jag har ingen aning, skriva en bok, ställa mig i kassan, whatever, så kommer jag ju vilja göra det absolut så, så bra det bara går. Um, så det är det det handlar om, sen, sen exakt vad det är, det, det, det vet jag inte, men det handlar liksom inte heller om att, att någonstans, att man måste göra karriären någon annanstans utan jag tror att jag bara kommer absolut ha en strävan av att göra det jag bestämmer för att göra så absolut bra jag bara kan och sen, sen kanske det kommer generera saker det, det hoppas man ju liksom att man att man, att man tar sina kliv där också, det, det kommer man väl antagligen behöva men jag har massa tankar och, och sådär men det, det är liksom ingenting konkret ännu jag har liksom jag kör på fortfarande och plugga lite och ha mina Lite kontakter här och där, men vi får se vad det blir. Jag har inte riktigt förstått vad, vad som verkligen ligger till grund. Om de säger så här, ja, men vad du än vill ta dig för, det, det, som, det, det vill du bli bäst på. Eller göra så bra du bara kan. Vad är, liksom den, vad är, vad är anledningen till det? Vad, vad har du liksom något djupare syfte med det? Eller vad, vad är, varför, är, varför är du så? Jag vet inte exakt varför jag är. Eller det är väl lite som vi var inne på innan. Det, är liksom, det har väl bara blivit så att jag... Jag tyckte det var skitkul att sparka på en boll. Och... Alltså, så här är det ju också. När man gillar att göra någonting. Så är det ju absolut roligast när man gör det jäkligt bra. Så är det ju. Alltså man tycker inte det är kul. Och jag tycker inte det är kul att spela fotboll när jag går ut och är skitdålig. Så att jag menar, det är ju någonstans också för... För att liksom tillfredsställa sig själv och se sitt inre. Liksom, att man ska må bra. 
Eh, och jag mår väl antagligen inte bra om jag, liksom inte, om jag inte känner att jag kan liksom få ut det maximala av det, av det jag gör. Liksom. Då, blir det inte, då blir det inte kul. Nej, nej jag förstår. Men då, då kan det vara så också då att du väljer... För om du säger då, jag, allt jag vill göra vill jag göra så bra jag bara kan. Och sen så måste det också vara kul för att du ska kunna göra det så bra som du bara kan. Är det så att du väljer att bara göra saker du tycker är kul? Alltså, kan det vara en del av din... Liksom framgång att du faktiskt väljer saker i livet som du, som du mår bra av och som du tycker är roligt. Ja, det, alltså, det, vet, alltså, det vet jag inte hur jag på att säga. För att jag menar, samtidigt, skolan var ju inte alltid kul men man gör det ändå. Liksom. Och, eh, fotbollen var ju, ju var och är min passion. Liksom, så, men jag menar, det är inte alltid kul. Så man måste ju vara liksom, beredd att göra skitgöra i det också. Mm. Men det är klart att jag menar, jag... Vem vill inte hålla på med någonting som man tycker är roligt? Liksom? Jag menar, även efter fotbollen så tänker jag inte försöka söka någonting som jag inte tycker känns liksom, givande och, och, och roligt. Så absolut, alltså, man vill ju må bra i det man gör. Det tycker jag är otroligt jäkla viktigt. Men jag är inte rädd för skitgöret heller. Jag är inte rädd för att, för att jobba, jobba för det. Liksom. Det är bara det att man vet att Ja, vi kan förlora, absolut. Liksom. Men det är klart lite roligare att vinna. Så att, då jobbar man ju stenat för att, för att göra det. Liksom. Det, det känns så naturligt. Men det, känns, det är ju intressant med dig. Alltså, det ska bli kul att se vad du även gör sen. Då. Men du sa att du, du var, försökte vara lite perfektionist i skolan. Och nu är du en av världens bästa fotbollsspelare. Och så slängs du in här i ett fotbolls-VM som expert. Och så är du dominerare som expert helt plötsligt också. Alltså, ja. Du är ju framgångsrik i allt. Där sitter Erik Kamerén som har varit tränare i 30-40 år. Han får bara skit och du har leverans. Han, 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 han har blivit utsatt till världens bästa tränare. Du är, utsatt, alltså, är det här världskärnor? Har de någonting annat än, än vanliga människor? Du ser på det här. <laughs> oj, oj, oj. Um, nej, alltså, jag, jag, jag vet inte. Jag tror att... Sen, jag vet inte. Jag har väl... Um, jag har väl en ganska avslappnad approach till saker om inte annat. Alltså, jag menar, fast jag hörde också, men om vi nu ska prata VM så jag fick väl också hört lite om kritiken innan mot Hamren. Och jag, menar, jag har i sig en viss förståelse, eller en väldigt stor förståelse för många av de delarna, eh, verkligen. Eh, så det, men det är en annan sak. Um, men, men, men det är klart att det skrämde lite innan, men i, i slutändan, så, alltså det är ju det. Jag kommer ändå till det i slutändan, bara, ah, fast alltså, vad kan jag göra? Ja, de har frågat mig om jag kan komma dit och vara eh, eh, en expert utifrån, utifrån det jag håller på med. Eh, och utifrån fotbollsspelare. Och då kan inte jag göra någonting annat än, än att vara mig själv och eh, snacka fotboll utifrån. Inte liksom låtsas som någon annan heller, för jag är inte, jag är inte backe. Jag kommer inte eh, gå in och organisatoriskt... Eh, liksom, eh, in i varje detalj rent taktiskt sätt plocka ut olika sekvenser det är liksom inte det jag kommer göra utan då gör jag det som jag är bra på mina spetskvaliteter vad det nu än är och så, så körde jag bara på det men alltså det var ju egentligen helt galet när jag tänker efter när jag stod där så tänkte jag flera gånger men herregud alltså det är inte så att jag hade liksom pluggat på eller någonting utan det kunde om fotboll kunde jag och så körde man på ut efter det liksom. men det är klart att stå där Eh, helt orutinerad och vilket jag också, det är därför jag har väldigt mycket empati och sympati för, för Hamren, det är ju, det är ju egentligen helt, helt galet och det är liksom någonting helt annat än att stå inför en, en grupp och coacha liksom, eller, eller springa runt själv på plan Men, Men, det, verkar, det verkar ju inte som du var dugg nervös och som tittar på det där eh, utan återigen, tänker du 
hade du också någon strategi att göra att du, gör, du vill göra det allra bästa där också då? Alltså hade du samma nycklar i den rollen som, som din, din annan yrkesroll som expert, som fotbollsspelare? Hade du samma ta- tanksätt, tänker du, eller agerar du annorlunda när det var en helt ny situation för dig? Nej, jag agerar nog lite, lite lik liksom, i, i mitt tankesätt. Och det är väl också därför jag hamnar i, i ett läger där jag bara också liksom bröt, bröt ner det istället för liksom shit så här stort är det och så här många kollar eller tänk om jag säger det eller så där. så bryter man ner det till, till, till sitt egna och, och i slutändan så fick jag bara säga till mig själv nej men alltså herregud det här ska vara någonting kul eh, jag är där för att snacka om det jag kan eh, vara det själv och så, och så kör man på det och jag tror liksom kör man på det och vågar köra på det och det kanske liksom överlag funkar då, då är ju då är det hälften vunnet liksom. För att jag menar, då, då kan man inte vara så jäkla nervös heller i och med att jag kommer att prata om saker som jag, som jag kan liksom. Och som jag kan hantera. Eh, men det är det jag menar också. Det är, därför inte, det är ingen idé kanske att springa iväg heller och, och låtsas vara, vara värsta analytiska coachen. Då är jag inte är det. Eh, så det är väldigt viktigt för det är nog lätt att göra det tror jag. Du var inne på det här lite grann. Du var, du, var, du var en av få kvinnor i VM-studion och du skulle kunna tänka dig att jobba med damfotboll i framtiden. Sådär. Mm. Och så tänker jag på, innan, jag, innan vi träffades, innan vi började prata nu då, så pratade jag med mina syskon i telefon. För att det först min bror som är inne i fotbollsvärlden och han var jätteexalterad att jag skulle prata med dig. Jag tyckte det var jättehäftigt och sådär. Men sen pratade jag med min syster också. Hon bara, va? Vem är Lotta Schelin? Mm. Och då var vet inte vem det är, men hon har ingen aning. Men hon, hon har ju inte någon koll på fotboll så där alls. Men hon har ju full koll på vem Zlatan är. Mm. Eh, och då bara tänkte jag så här, men vad, vad, varför tror du att det har blivit så? Varför, varför är det så stor skillnad? Man vet allt om han, och, både liksom privat och professionellt. Och vilka priser han får, och lön, och hus, och familj, och hans prestationer, och när han mål och sådär. Vi frågar Lotta om hus och lön här <laughs> men, <laughs> men vad är din lön? Nej. Men, men varför, varför, varför har liksom gemene man inte lika bra koll på dig som de har på honom? Nej, men det är det. i slutändan kommer man till... Alltså man hamnar alltid där i den jämförelse lite. Och då hamnar jag i jämförelse med Zlatan då till exempel. Mm. Eh, vilket känns liksom... Eh, man får gärna säga annat. Men alltså för mig så känns det ju ändå som att det är rent så här populär populärmässigt folk, alltså intressemässigt allt så är ju han så extremt alltså även jämförelsevis med andra här fotbollsspelare i Sverige så är han ju något liksom han är, han är så extremt stor alltså och där kan jag känna liksom, där tar jag gärna ett steg tillbaka i den jämförelsen för att liksom han, han är ju även i Frankrike så är han liksom det absolut största, alla ser upp till honom och, och han, han slår ju igenom väldigt rejält med sin spelstil och med hans personlighet så jag menar, det går liksom inte riktigt att, att toucha på på det sättet, och det, jag säger det verkligen inte för att förminska mig, för att minska damsidan eller någonting, utan nu pratar vi bara om slätan att han, det är så extremt speciellt med honom, det känns lite taskigt att göra den jämförelsen på något sätt också uh-huh. i och med att det inte finns det intresset på, på och det finns ju inte det intresse för Kim Kjellström heller kanske till exempel så att, mm. det behöver inte bara vara relaterat till dem och herre det, det, det finns kanske ändå liksom ett större intresse för herrfotboll just nu än damfotboll även fast jag, liksom, det händer otroligt mycket och det är fantastiskt och, eh, man får ändå vara realistisk eh, att liksom herrfotbollen har existerat otroligt mycket längre än damfotbollen och det har liksom byggts upp någonting som är, som är 
men, intressemässigt större än damfotbollen just nu. Så att, där får man ju bara liksom konkret eh, eh, konstatera det också. Sen när vi just pratar Zlatan så är, tycker jag att det är extremt... Liksom, det är extremt stor skillnad liksom, för att han är som superstar eh, världen över. Liksom. Slattan är slattan. Men, slattan. Men, men om vi ska just börja, vi ska ta det som vi brukar ha som avslutning här. Eh, vi som brinner för damfotboll då, och tycker att den, den sporten förtjänar mer uppmärksamhet. Vad tycker du, vad är dina åsikter kring det? Vad kan man göra för att ge damfotboll ännu mer uppmärksamhet? Det är ju svinbra, alltså, sådana här frågor... Du... Nu är du i Frankrike, men det är inte ens tusen pers i snitt på damer svenskarna att titta. Det är svårt att säga, jag kan tycka också, kanske om jag jämför med här så kan jag tycka att liksom, klubbkulturen är inte riktigt likadan. Och i och med att man liksom, det, det finns nya, nya klubbar och eh, de kanske inte är så eh, sammankopplade med härsidan här heller som har liksom, en klubbkultur sedan, sedan länge. Det kan också påverka, för jag menar här i, nu har ju vi liksom gått väldigt bra under väldigt många år, men det finns liksom ett genuint intresse för klubben liksom, som man kan också känna. Och vi har säkert ett x-antal eh, extra liksom, eh, åskådare bara, bara på grund av det. Och att man Vad ska kan man liksom... göra för att få det då? Vad ska man göra om man vill ha det? Har du någon sådana tankar? Klart, det är bara nyfiken hur du tänker. Bara. Ja, alltså det är ju väldigt komplexa frågor för det är ju sånt som man har jobbat med under, under alla år och även fast det händer saker och jag vet att alla försöker för jag menar det har funnits olika projekt av olika slag och klubbarna försöker att liksom eh, göra lite mer eh, spektakel eh, över det hela liksom för att, för, att, för att locka dit folk och sådär men eh, jag tycker svenskarna överlag är lite svårlockade liksom till, till de flesta evenemangen så att eh, det är svårt att bara liksom Göra sådana jämförelser här också. Men jag tror det mer handlar om att liksom på något sätt få en, få en genuin klubbkänsla. Och sen hur man gör det, det är en jäkla bra fråga liksom hur man, hur man lockar, lockar folk. Jag har ju inte liksom behövt vara mitt i det nu på, på några år. Så att jag, liksom, jag har tappat min idébank. Ja, men det är så. Du får fundera lite och återkomma då. Ja, <laughs> jag, jag skulle ändå vilja ha jag har en avslutning som jag har lite nyfiken på, för temat var ändå att gå från bra till världsklass eh, och det kanske i och för sig även det är ju ni i damlandslaget också, men ni har inte vunnit den utmärksamhet heller, ni har inte vunnit någon VM-guld än Lotta eh, hur ska man ta, ta sig, vad krävs det där då liksom för att gå från bra till absolut världsklass vad, vad är det sista som krävs för att ni ska lyckas med det här? Mm. Alltså förutom förutsättningar som jag faktiskt idag tycker att vi får och jag har fått, uppfatt- fall, ah, jag har fått uppfattningen i alla fall liksom rent eh, ekonomiskt och liksom eh, om man ser till eh, landskamper och sånt där så känns det som att vi får de resurser som, som vi vill ha och vi behöver. Där finns inga problem men det är klart att eh, idag så fightas man ju mot en annan del när man fightas med mot klubbarna och när man fightas mot eh, liksom Damasenska schemat och, och FIFA-lagda datum och, och utländska eh, klubbars scheman. Då. Så att, alltså, det, det är ju mer tid. Liksom. Eh, så, där kan jag tycka att det, det är ju svårt. Alltså, får man inte den tiden man behöver ihop? Eh, för så fungerar ju ett lag liksom, om man ska spela sig samman och, och liksom, jobba mot ett gemensamt mål. Så, så det är ju svårt. Liksom. Jag säger inte att det, det är det som kommer kommer göra att det inte fungerar lite. Det, det gör jag inte, men jag tror att det är, det är en bra förutsättning att ha tid ihop. 
Sen så tycker jag överlag att vi, så här, liksom, vi, vi, vi vet vad som krävs för att toppa formen rent fysiskt och eh, taktiskt och sådär. Liksom. Men eh, jag menar, om jag, jag säger inte att vi ska bli som Frankrike heller för de har ju jättemycket att lära av oss. Det är, ju, det är, det är så det fungerar oftast. Men eh, rent tekniskt eh, så, så tycker jag att vi kan ta några kliv. Ja, det har man sett ändå tidigare att i mästerskap så, så när... När vi är välorganiserade, eh, bra fysisk form, eh, vinner boll högt uppe, uppe i banan och sen går till snabb attack liksom överlag så, så har vi varit framgångsrika. Och sen, det är klart att det har ju fattats någonting för att gå hela vägen eh, men, men det kanske egentligen bara är mentalt ibland att eh, man ska våga tro på det. Så att, eh, vi är lite ödmjuka i Sverige tror jag. Varför att ni var lite för ödmjuka? Ja, jag gillar ju asmycket att vi är mycket verkligen. Men eh, på plan så kanske vi ändå någonstans eh, skulle behöva en liten sån touch av amerikansk spirit. Liksom. Det, det, det tror jag. Men Sverige är rätt så bra. Men vi, vi, vi måste våga ta för oss. Det måste vi. Bra. Kul. Stort tack för att du ställde upp, Lotta. Tack så jättemycket för att du ställde upp och lycka till. Mm. Så hoppas, jag hoppas att jag får träffa dig i Kanada. Ja, kul. Det är ju grymt. Mm. Ja, eller hur? Tack så jättemycket. Ha en superfin kväll. Så, så hörs vi av. Ja, det gör vi. Ha det så själva. Då är vi tillbaka i poddstudion. Per och jag utan Lotta Schelin. Det känns lite tråkigt. Tycker du? Det var ju sån trevlig stämning någon gång med. Verkar ah. vi bli lite... Vi är lite trötta på varandra ibland. Du och jag? Vi hade ju en liten sån period här innan jul. Men sen tog vi en paus. Ja, just det. Nu laddar det igen. Ja. Nej, men... Och, jag blev lite ringrostig. Alltså, jag, det fanns väldigt mycket som jag tänkte på. Men vad är faktiskt intressant? Alltså, dels så tycker jag det är så intressant att... att alltså, när man frågar en person... Liksom, vad är, Lotta, vad beror det här på? Vad har, liksom, att... Ähm, ja, men alltså... Det, det, det är ju en jäkla svår fråga liksom. Ja, men jag fastnade lite grann för det här talangbegreppet. Men jag tänkte att vi skulle bena ut lite grann här. För jag tycker ändå att det är ganska intressant. Jag har haft en diskussion med flera andra tidigare. Alltså, vad är talang egentligen? Och jag vet att hon, näm- Nej, hon nämnde ju det, Lotta, att så här, eh, ja, men, talang visst i viss mån. Så där, men ja, men pratar ju mycket om att hårt arbete krävs och, och, och hela den biten. Men... Eh, jag tycker det är lite intressant. Vad, är, vad, vad, tycker, vad tror du att talang är egentligen? För hon pratade också lite grann om att de här hårda arbetet, den disciplinen som hon hade, att det är, eh, sitter i hennes natur lite. Hon pratar om att man är som person. Jag vet inte om jag håller med där riktigt. Eh, om att man föds med de egenskaperna. Men det är en annan diskussion. Men, men just talanggrejen här. Som... Jag tror att det, för mig är det ett väldigt um, brett, alltså det är ett brett ord. Alltså för mig är det, det är någonting, alltså man har något till det lilla extra utav någonting. Mm. Och för vissa fotbollsspelare så när man pratar talang för så kan de vara liksom exceptionell tekniska eller så otroligt duktiga liksom, även från tidig ålder och vara överlägsna sina lagkamrater. Och då tänker man den här spelaren har en sån enorm att talang kommer bli någonting. Men jag ty- talang tycker jag, det finns ju, man kan ha ju talang i andra sätt. Alltså, jag för mig, Lottas, jag tycker ändå att Lottas talang är ju hennes att hon har sånt sätt att tänka. Alltså hur kan man vara så målmedveten och disciplinerad som hon är? Det har jag svårt att... Det tänker jag med, för mig är det en talang i sig. Jo, men är det någonting som hon har övat sig till eller har hon fötts med det? 
Nej, men jag tror att det är en del av personligheten men jag tror absolut att alltså, du, kan ju, du kan ju träna upp din teknik men du kan också ha en god teknik med dig du kan vara en person som tror väldigt mycket eh, har en väldigt bra disciplin men du kan också träna på om du förstår vad, att du behöver det så kan du få den insikten senare i livet jag tror inte du behöver antingen eller Nej. Så ser jag det är lite det här jag är inne på alltså, om vi pratar just det här med förståelse och syfte för varför man ska göra någonting som hon verkligen har då tydligt hela tiden framför sig. Varför hon, hon vill göra så bra hon kan varenda träning och varenda match ska hon spela sitt absolut bästa ja. Hon vill ju vinna varenda gång och göra allting så bra som möjligt. Hon har ju väldigt klart för sig vad hon vill åstadkomma. Eh, alltså, har man den starka viljan så tror jag att det, det andra följer på traven. Disciplinen, då är det också lättare att arbeta hårt och hela den biten. Och då blir man talangfull på det man gör. Så, så tänker jag. Mm. Och sen så kan det att man kan ha vissa... Mm, egenskap eller, eller ett visst arv kanske eller viss fysik som underlättar för det. Men jag tror faktiskt att vad, jag, jag tror ju att vem som helst kan bli vad som helst. Och det kanske är naivt av mig. Jag vet att många tycker att det där är dumt att påstå det. Men jag tror verkligen att så här, har man den här hårda drivkraften och disciplinen som, man, som det krävs för att bli vad som helst så kan man det. Men då måste man ju som hon också säger ha en verkligen stark passion för att kunna hantera det och jobba så hårt. Intressant. Jag, tror, jag tänker mig att oavsett, det är mycket möjligt att du har rätt, men oavsett så tror jag att i alla fall att en, en viktig anledning för att gått från bra till världsklass är att hon är inne på att du dels måste ha den här passionen, alltså mm. du måste brinna för någonting. Du pratar om det, vill man någonting väldigt mycket. Och då, för mig var det otroligt tydligt i den här intervjun att Lotta, hon ville verkligen bli bra i fotboll, hon mm. ville göra det bästa på varje träning, hon ville de full potential. Det fanns en jävla kraft i henne. Mm. Och det har gjort att hon har gått från att vara bra till att bli en av världens bästa spelare. Mm. Helt övertygad. Och det är alltså den inre viljan, ambitionen att vilja uppnå någonting. Precis. Och det tror jag också återigen, det kanske, för Lotta skulle verkar det vara väldigt kortsiktigt. Alltså hon ville bara handla om att nå full potential. Hon behöver inte ha några externa, hon behöver inte sträva efter att bli bäst i världen. Man ville ju ha lite sådana headlines, det fick vi inte. Mm. Eller hon ville vinna, när ska vinna den? Utan henne handlar det om att det var någon inre drivkraft, att hur bra kan hon bli? Mm. Och när hon säger också att hon var bra i skolan. Jag tyckte att hon från att vara en hel rookie som expertkommentator så är hon bra i det. Jag, jag gissar att Lotta Schelin ska vi spänna och se vad hon gör efter karriären. Kommer vi väldigt framgångsrik i det också. För just den här egenskapen tror jag handlar om att gå från bra till att bli världsklass någonting. Att du har en enorm vilja, ambition och passion. Ja, men det är lite det här jag är inne på. Alltså hon har, man har den här disciplinen, den här starka viljan. Att till exempel då hennes fall att bli bra på det hon än tar sig för. Sen kan hon välja var, var, vilken kanal hon ska få ut den energin på. Så då råkar det bli fotboll för hon tycker att det är kul och hon kanske liksom har lättare än många andra med bollsinne och sådär. Men precis det här ligger ju hennes personlighet. Alltså hon, vad hon än vill ta sig för, vill hon göra det bli bäst på det. Jag tror att hon hade klarat av ganska mycket här i livet och blivit jäkligt bra på det om hon hade bestämt sig för, även för andra saker. Så jag, jag tror, alltså, därför jag menar jag så här, man kan inte, folk kan inte säga så här jag kan inte göra det här för jag har ingen talang för det eller jag kan inte, utan det man vill bli bra på, det kan man bli bra på. Speciellt, ja, håller med. Har man den starka viljan? Det är däremot tror jag, jag tänker du har nämnt disciplin några gånger mm. och jag tänker att det är däremot yt, kan jag, ytterligare ett begrepp, alltså ytterligare en egen, alltså sån här grej för att gå från bra till eh, världsklass. För att det är inte säkert att man har, att man har en grym vilja. Jag, jag tycker att jag träffar människor och även så att kanske fotbollsspelare som har en enorm vilja men inte har tagit vara på den viljan med disciplin. Men har de verkligen en enorm vilja då? Tror du det? Vill ja. de det tillräckligt mycket? 
Ja, det, det tror jag att man kan ha. Men jag tror att kanske man kanske inte har förstått eh, disciplin. Eller man kanske inte har, har tränat på det. Eller förstått betydelsen av disciplin. Att man har inte agerat på ett sätt och fått, fått resultat på det. Mm. Jag, jag tror att det kan, kan vara, det kan vara samma sak. Men det kan också vara en ytterligare del. Mm. Jag tänker lite grann på. Vi skulle inte ska inte jämföra för mycket. Men inför den här intervjun. Bra till världsklass. Man tänker på den här, gamla, den här managementboken. Good to great. Mm. Som handlar om att de har analyserat framgångsrika företag som gått från bra till världsklass. Och den, hela boken är ju uppbyggd på tre huvudområden som mm. handlar om disciplinerade människor, disciplinerade tankar, disciplinerade handlingar. Där är mm. disciplin en väldigt stor Central, del. Ja. Mm. Ja. Och återigen, vi kan ju bara ta, dra slutsatsen från Lotta-intervjun. Mm. Men hennes disciplin, att hon har den här inställningen liksom att... att Både ha inställningen och agera på den varje träning. Och varje gång hon spelar en match. Att, att, att hon klarar av det. Och allting, alltså filtrerar bort allting annat. Jag tror att det är ytterligare en egenskap. Ja, och då funderar jag lite grann på vad som ligger till grund för det då. Alltså mm. då tänker jag dels att det krävs ju kanske... Ja, men hon reflekterar ganska mycket kring hur hon ska hantera som du säger, hon kan filtrera bort vad som inte är viktigt och tydligt för henne, vilka, vilka vägar hon ska ta vad hon behöver göra och så vidare så det, hon är kanske lättare att disciplinera sig än någon annan som skulle vara förvirrad, så man måste väl vara ganska st- psykiskt stabil tror jag, för att kunna vara så disciplinerad mm. för, att, för att kunna filtrera bort oviktiga saker men sen tänker jag också att det måste ju finnas en underliggande drivkraft kring till den här disciplinen som jag tror på, och den tror jag faktiskt, jag försökte fråga lite grann men jag fick inte riktigt svar på det tycker jag, och jag tycker jag kan se hos många andra personer som jag vet både känner och inte känner som är framgångsrika att, som har liksom nött och nött och nött och kämpat hårt, att det ligger någonting bakom där eh, som man kanske inte alltid har koll på alltså är det en egentlig anledning till, ja men som vissa pratar om en revanschlust, man brukar prata om att mobbade personer till mm. exempel blir kända men de har kanske drivits av en revanschlust att visa att de visst var någon liksom. mm. eller att någon behöver hävda sig för sina föräldrar, alltså det, att det ligger mer i sådana här barndomsföreteelser mm. eh, till grund för den här disciplinen. Mm. Mycket Vad du, tänker du kring det? Ja, du frågade henne lite om syrran där. Hon, hon hade ju stora syrrar som hon såg upp till som mm. hon verkligen ville slå. Ja, men, alltså, jag, jag håller med dig om att det ligger säkert någonting som inte riktigt vi vet om och kanske inte heller Lotta vet om. Alltså, vad är det som gör att det är så här? Varför, vad här kommer det? kommer säkert från någonting. Det, det, det delar jag. Men däremot är jag inte helt säker på att var så att hon helt att hon verkligen vet om det utan det kanske hon bara fått en disciplin från, från av någon anledning. Mm. Jag tänker bara att den här alltså för att för att vara så mentalt inställd på att man ska liksom kämpa för sitt liv nästan för att göra någonting så bra som möjligt så måste det finnas en stark drivkraft i det och antingen så kanske man kämpar för sitt liv på riktigt och då finns det en drivkraft att överleva vilket är kanske vår främsta drivkraft som människa eller så kan det ligga andra saker som gör att man liksom vill kämpa så jag tror oftast alltså, när jag... Jag tror det ligger hos Lotta då om du ska svara på den ska jag bara vara liksom ja, om du tyder, jag, jag är inte säker om de vet men du kanske tror någonting ja, f- ja nu ska jag bara uppskatta det här men jag tror att hon kanske känner att hon behöver bevisa Både för sig själv tror jag och för andra. Att, alltså jag tror att hon har... Hon vet nog att hon har... Hon verkar smart liksom. Hon har nog en mental kapacitet som är ganska stark. Och när hon har vetskap om att hon faktiskt kan klara av det här. Så måste hon nog bevisa det både för sig själv och för sig andra. Så det är liksom... Hon pratar om vinnarskallning. Jag tror att det är ja, men något kanske så här... Inte bekräftelsebehov riktigt. Men någon form av... Eh, att hon vill bevisa någonting. Mm. Intressant. Sen så vet jag inte vad som har gjort att man hamnar där. 
Men jag vet ju så här det finns ju ganska många om man tittar i scenariet som är nöjer sig med att göra saker som de tycker är kul på en lagom nivå och inte behöver vara bäst på det för de behöver inte bevisa någonting för varje sig själva eller annan. Och så finns det vissa som, som ständigt vill vara bäst. Mm. Ja, det, det är mycket möjligt. Så att, men jag tänker också att en ytterligare anledning till att, att, att de har förstärkt de här sakerna att de både liksom är disciplinerade och den här starka viljan har också med att göra att hon berättade att hennes karriär ändå gått inte riktigt på räls men hon har tagit steg hela tiden. Alltså hon har ju fått en bekräftelse på att om hon är på det här sättet, har hon, tränar hon på det här sättet, ger hon absolut allt så får hon resultat. Mm. Det var intressant när vi frågade vad skulle kunna göra om i din karriär. Mm. Och hon svarade jag, jag, nästan ingenting. Mm. Och, och det känns, då känns det som att hon ändå har hon gett sig själv väldigt mycket liksom krädd eller förståelse för att mm. hon har gjort rätt saker och det tror jag drev till att man gör, vill göra sakerna igen att det mm. känns så meningsfullt mm. om, du, om du får liksom bara, nej jag gjorde precis allt jag kunde, mm. jag har tag, gjort den träningen jag bedrivit, jag har haft de inställningar jag gjort jag har nått så långt jag kan det, då tror jag får en väldigt mycket mening till att man träna och att de fortfarande känner att de kan bli bättre. Ja och framförallt tänker jag också att det är extremt bra för självförtroendet vilket man behöver ha om man ska prestera sig där på topp, att man hela tiden alltså, reflekterar över vad man gör och och säkert att man gör rätt saker och att man är nöjd med det man har gjort och känner att man gjorde faktiskt det bästa jag kunde det tror jag det är jätte jättebra jag tror att det också är en, en, verkligen en framgångsmycket bakom att hon har haft så mycket framgång och, och det tänker jag det kopplar jag också till den här boken om jag vill göra den alltså good to get. Ja, för mig handlar det mycket om den boken alltså att, att man får bli framgångsrik liksom, över tid mm. att man ser till en helhet alltså mm. att, man, att man hela tiden ser att man gör det här på siktiga resultat att mm. man inte bara tänker kortsiktigt i och för sig så tänker Lotta kortsiktigt på träningen men jag är helt övertygad om att hon vet att om hon lägger ner det här nu så kommer det leda till det här ja men hon ser väl det i periferin att vad, ja. vad, vad, vilka effekter det skulle kunna få jag tror inte att hon bara tänker att det här är kul idag då gör jag Nej, det. Det, det känns som att hon har haft en plan som mm. hon har följt, hon beskriver den planen det tror jag också är en sån här en sån här egenskap som man kan gå från bra till värld alltså att du har ett helt perspektiv att du kan se saker och ting större att mm. en handling där kan leda någonting långt där borta mm. det tycker jag är tydligt så att det, det är inte intressant mm. sen så tänkte jag lite grann på som hon nämnde det här med Alltså man byter ju ut ledare runt omkring henne hela tiden. Hon får nya tränare, hon kommer till nya lag och sådär. Så och man, man leds ju också av sina lagkamrater på ett eller annat sätt. Men att hon känns nästan som att hon är så stabil i sitt självledarskap. Jag tror att det är väldigt viktigt för alla idag. För att man byter ju miljöer. Så man kan inte förlita sig på att någon ska leda den hela tiden genom saker. Man måste lita på sin eget ledarskap i sig själv för att ta de bästa besluten och sådär. För att det kan ju vara olika ledarskapsstilar som man utsätts för. Och det tycker jag verkar vara så himla centralt för henne. Alltså hon är så tydlig med hur hon ska leda sig själv. Mm. Och både när det gäller motivation och disciplin och allt som har varit inne på. Den är nog en avgörande del. Ja. Att du, inte, du kan inte ha massa yttre stimer hela tiden Nej, i dagens precis. samhälle. Utan det handlar om hur, hur får du ut full potential av dig själv. Precis. Och vara medveten om hur man ska göra det. Ja. Och det verkar hon vara väldigt bra på. Ja. En fråga till dig. Nu, var, nu ställde jag den till Lotta också men nu blev hon faktiskt idag utsedd idag, till nia i världen mm. på listan. Mm. Vad tror du Ser du någonting det du, den här intervjun hade med henne? Hade hon kunnat gjort någonting annorlunda för att kunna kanske bli ännu bättre? Alltså bara hennes inställning? Nej, jag vet inte. Svårt för mig att säga. Jag tycker, så här, jag tycker att hon, var, hon är väldigt ödmjuk som också Good to Great beskriver att många ledare, framgångsrika ledare är. Men jag tycker faktiskt att hon, hon verkar jätteödmjuk men jag tycker också att hon samtidigt har lite skinn på näsan. Hon känns inte, alltså, inte som någon mer som man får bli, som blir överkörd utan hon det känns som att hon kan ta för sig ändå och liksom gott självförtroende och sådär. Så att, 
Jag vet inte. Det kallas nivå 5 ledarskap i den här boken. Alltså Precis. både ödmjukheten och professionella. Ja, ja då har rätt i. Eh, men sen så måste man ju faktiskt, nu ska inte jag vara liksom med så här, men man måste ju faktiskt alltid ta också beaktning vilken konkurrens man har. Alltså hon har ju nio andra som, jo, jo, som också jo. Ju, kanske har, har samma resonemang eller annat resonemang och ska gå från bra till världsklass. Mm. Men jag tror, jag, jag, jag tror men jag, för mig var det någonting som så här, ah, det här jag, ty- jag tycker Lotta var fascinerande. Jag blev inte förvånad eh, när jag hörde hur hon tänkte att hon är så bra som hon är. Mm. Men det är någonting när jag, som jag var inne på att hon, hon var inne på slutet och hon sa att hon hon tycker att hennes högsta nivå är bättre än någonsin och den kan man höja. Men hon hade nästan ja, lägsta nivå är bättre än någonsin. Men att hon hade nästan höjt äh, nått sitt max. Att hon kanske inte visste, hon har kanske spelat den optimala matchen någon gång. Alltså, jag kanske inte kan bli. Jag, kanske, jag, vill, jag vill vara där oftare. Det var mer det det handlar om att spela ja. den bästa matchen oftare än att bli ännu bättre. Mm. Och där, jag vet inte, jag bara får en liten känsla av att, alltså att man behöver våga sikta ännu högre för att mm. ta, ett, en, två, ta en nivå till. Eller så är hon så pass klok att hon känner sig själv och vet att hon har nått full potential och då har man ju full respekt för det. Men på något sätt så tror jag Man ska sikta mot stjärnorna. Nej, inte mot stjärnorna. Alltså, alltså man måste tro, alltså, du pratar om viljan att man vill bli bättre hela tiden men man måste också tro på det, att man kan bli bättre. För vad mm. händer den dagen man inte vill bli, bli det? Vill bli bättre? Mm. Hon vill bli bättre lägst nivå men får potentialen ännu högre. Jag, jag, jag personligen tror eh, att du behöver ha någonting som... Fast grejen är att nu, nu, då, då, din referensram kring till vad som är bättre är att du ska kunna... Lägsta nivån ska bli bättre till exempel. Men hennes referensram vad som är bättre kanske är att spela bra oftare. Så att det handlar väl mer om vad man defini- hur man definierar bättre. Ja, det är nog rätt i. Hon kanske spelar Lotta sina toppmatcher varenda match så kommer hon att bli ja, världens bästa spelare. Precis. Så kan det vara. Mm. Men det är ju... Ja, det är olika. Det har vi ju men, konstaterat ja, det, för att du och jag. Ja, ja men det handlar nog att jag skulle ju alltid vilja utveckla det Ja, men du är ju så som aldrig ger det heller. Ja, men nu ska jag ge mig. Du kanske skulle behöva kläppa dig på axeln lite oftare. Nej, det, det tycker jag inte. Stanna jag. Behöver du inte sammanfatta någonting? Fem punkter. Vad var det? Vad var, hur går man från bra till världsklass? Från bra vi? till världsklass. Jag tycker då att framförallt tre grejer som... Eller fyra grejer som jag tycker Lotta... Som jag, som jag ser Lotta har. Hon har... Hon pratar om hårt arbete. Superviktigt. Passionen för det man gör för att kunna göra det hårda arbetet. Disciplin. Alltså nöta, nöta, nöta. Som hon sa. Nu hennes syra gjorde någonting. Skulle hon göra någonting mycket bättre. Eh, och eh, den här närvaron och fokuset i det hon gör här och nu. Alltså att göra varje tillfälle så bra och så optimalt som möjligt. Mm. Får jag lägga till en sak på den här så jag nöjd. Då blir det fem också. Då, då, det då mm. blir det fem. Mm. Ja, men det är just att hon själv känner sig stolt över sin prestation. Alltså mm. att hon bekräftar sig själv. Jag har gjort allt. Jag, har, jag känner mig nöjd med det här. Mm. Det är, jag har gett allt. Och att när man, alltså det tror jag skapar som, som kraft att vilja fortsätta. Ja, jag jag att det skapar meningslöshet. Det måste både du och jag bättre på. Ja. Kanske vi kan lära lite av henne. Det ska vi göra. Ja. Hoppas ni gillar Lotta Kjellin. Eh, och vi har glömt en sak här. Oh, vi, har blivit, vi är ju verkligen ringrostiga så här nu på nya året ja, jag, länge från det. Vi, vi, vi sticker ändå ut och hör med publiken Per sticker ut på stan Jag sticker ut och frågar alltså, vad som kännetecknar personer, organisationer eller vem som helst Vad, vad är världsklass för någonting? Ja. Ska jag fråga om det? För, för, för dem ja, Vad är för världsklass för dem? Mm. Och hur, hur når man dit? Eller? 
Jag gör det som avslutning. Så får ni höra på det och sen så, så hörs vi om en månad. Det ja. låter nästan lite sorgligt men det kommer ju gå snabbt. Det kan gå snabbare ibland. Vi har ju väldigt spännande ämnen på gång. Mm. Och mejla och, då, och, häng, och ta kontakt måste inte så. Du ja. får väldigt mycket mer feedback nu för tiden. Jättekul. Ja, jättekul. Ja, vi finns på Google och sånt. Ja. Hej hopp. Hej då. Hej hej. Så äntligen är tolfte spelaren tillbaka. Och idag står jag här med Ida. Vi ska prata om världsklass Ida. Mm. Veckans tema funderar vi kring vad finns det någon gemensam nämnare, nämnare eller kännetecken om man ska gå från om en organisation eller en person ska gå från bra till att bli absolut världsklass i någonting. Vad tror du? Eh, då tror jag att det viktigaste är eh, att man brinner för den förändring eller, eller brinner för det man vill uppnå. Eh, sen tror jag att eh, man behöver ju strategier kanske och sådär också, både på individ- och organisationsnivå. Men, men jag tänker framförallt ett liksom brinnande engagemang. Jag tror att det är det som är det viktigaste. Så att man, då tror jag att man når framåt oavsett. Spännande. Tack. Tack. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.